0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Bom dia, Frazão, como vai?
0: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para o Heysen, para os nossos ouvintes.
1: Frazão, você estava ontem nessa cobertura especial né, da diplomação do presidente, do lado de fora, inclusive acompanhando esses manifestantes que colocaram fogo em veículos após o ministro Alexandre de Moraes mandar prender um indígena bolsonarista que acabou né, nesses atos de violência nesta segunda-feira, a gente traz o trechinho de alguns áudios que você registrou e também alguns desses manifestantes nas redes sociais.
0: Olha
1: aqui, estado de guerra, agora é guerra, Brasil para todos!
2: Pessoal, Brasília, infelizmente, tudo que a gente não queria, aconteceu. Já queimou os quatro, cinco carros. Infelizmente, tudo que nós não queríamos, aconteceu.
1: Queria que você falasse um pouquinho do que, que você viu, porque a retórica nas redes sociais já está mudando um pouquinho o trajeto, dizendo que haviam alguns manifestantes infiltrados, que foram eles que praticaram esses atos de vandalismo. É, inclusive, comparado a algumas manifestações que foram atribuídas a Black Blocs alguns anos atrás, ou infiltrados petistas que estariam fazendo isso, enfim. Como é que foi essa manifestação do lado de fora após a diplomação do presidente eleito Lula?
0: Verdade, Carol Heisen e ouvintes. Já estamos vendo uma tentativa de modular, de justificar e de explicar algo inexplicável, que fugiu completamente ao controle, algo que parece, em todo o indício de que foi estimulado, né, que foi planejado, que foi orquestrado por um grupo que ainda não sabemos estimar de quantas pessoas eram, mas um grupo pequeno, perto do que nós vimos de mobilizações pelo país afora, mas um grupo significativo capaz de fazer uma grande destruição. Eles tentaram sitiar a capital federal na noite de ontem, logo após a diplomação do Lula, por um, uma justificativa, Carol... Em Heisen, que até agora parece um pouco exagerada, que seria a prisão do indígena José Acácio Chavante, José Acácio Sererê Chavante, o indígena do povo chavante, que já estava há vários dias aqui em Brasília também participando dessas manifestações de atos antidemocráticos, de tentativa. tentou a, a entrar, acabou entrando e causou um tumulto no aeroporto de Brasília, num shopping center, e a Polícia Federal já estava o investigando, e havia um pedido da Procuradoria-Geral da República descrevendo os atos dele, e esse pedido foi atendido e a ordem pelo ministro Alexandre de Moraes, e a ordem foi cumprida ontem, uma ordem de prisão temporária. E é isso que eles justificam, dizem que foi o estopim né, para esses atos de vandalismo, Primeiro de vandalismo, de depredação, mas que depois migraram para algo que eu acho difícil de não ser classificado como atos similares ao terrorismo. Porque, Carol e Raisson, o que mais me chocou foi que eu também não tinha percebido, num primeiro momento, mas mesmo rodando aqui em Brasília gravando essas imagens, eu passei pelo lado de uma série de botijões de gás, esses botijões de gás de cozinha que todos usamos, a maioria das pessoas conhece usa na sua casa, uma grande parte delas certamente, aqui em Brasília sobretudo é muito comum, e são vendidos impostos de gasolina, então aqui no setor artilheiro norte, na região onde há um comércio grande, é uma região onde parte desses manifestantes inclusive está hospedada, porque alguns deles não estão somente no QG do Exército, aqui em Brasília acampados, Alguns ficam hospedados nos hotéis e vão e voltam para lá. São, são pessoas com poder aquisitivo e ficam nesse vai e vem ao longo das semanas. Né? E ao longo já de algumas semanas que eles se estendem nessa concentração de viés golpista, claramente, ficou claro ontem, eles é, estavam nessa região e destruíram essa região. Eles quebraram equipamentos públicos, quebraram equipamentos privados, é, montaram barricadas para trocar pedras eu tropeçava em pedras eh, caminhando aqui pelo setor terreiro norte, já eram entre 10 e 11 horas da noite, não conseguia enxergar muito bem eh, e, e tinha pedras enormes que tinham sido tacadas e mais do que isso, tinha eu contei pelo menos cinco carros particulares que ficam estacionados nas ruas incendiados e três ônibus nessa região também incendiados um desses carros estava num posto de gasolina, Carol a gente sabe muito bem o que é incendiar um carro num posto de gasolina, o perigo que isso corre Sim. E, além disso, eles pegaram os botijões de gás e, e espalharam, jogaram no chão, muito próximo a esses carros que estavam incendiados. Eu acabei flagrando isso numa fotografia e vi um funcionário de um shopping correndo, as pessoas estavam se abrigando, tentando sair, não conseguiam sair para casa, terrorizadas, trabalhadores e pessoas que estavam nesses shopping centers, é uma região que tem alguns, e os funcionários estão correndo para tentar retirar esses botijões de gás de perto desses carros que estavam incendiados. Porque, obviamente, se aquilo pegasse fogo, poderia explodir e causar... Eu contei sete botijões de gás. Ou seja, é uma tentativa clara de colocar em risco a vida da população como um todo, de causar um tumulto muito grave. Carol e Heysen, isso ficou muito uhum. patente aqui e foi chocante nessa noite de ontem.
3: Bom, antes da gente mudar de assunto, só registrar, ressaltar o que o Frazão disse, um grupo pequeno, faz barulho, faz barulho, mas é um grupo pequeno, mas que tem dinheiro para se hospedar em hotel e comprar botijão de gás, que não está barato, também não está barato para comprar e espalhar aí pela, é, Nada. pela, pela cidade. <risos> né? E teve uma senhora lá falando, vamos parar o Brasil, não, não parou, tem a... Quem está trabalhando está trabalhando, quem não está trabalhando está procurando emprego. Então é isso que está acontecendo, a vida está seguindo. Seguindo também depois da diplomação, né, Frazão? O que, que você destaca da, numa cerimônia em que até, até ontem, né, a gente sempre assistia essas diplomações, eram muito protocolares, era uma coisa mais formal mesmo, só para constar. E ontem precisou ser dito óbvio, com todas as letras, em defesa da democracia.
0: Exato, Sim, Eu vou até trazer uma, antes de ir para esse lado oficial da diplomação, já que você comentou também, essa senhora que eu gravei, essa senhora que diz que vamos parar, vamos parar, ela estava com o rosto descoberto, com a camisa da seleção brasileira, gravando vídeos, chegou lá com. estava com duas ou três pessoas também vestidas com roupa da seleção, circulando normalmente, não tinha nenhuma tática de black bloc, grupelho infiltrado, nada identificável do tipo, eram os próprios bolsonaristas, inclusive as autoridades aqui do Distrito Federal confirmaram que eram esses grupos que já vinham sendo acompanhados, que participaram Sim. dessa manifestação se dá, que degringolou ou acabou, se já não tinha esses objetivos, tentando sitiar a, a cidade e ela incentivando na frente dos policiais que nada não faziam, o que dá toda uh, a preocupação de, da nossa né e a, e a leitura de que houve uma certa tolerância, passividade. que ninguém foi
1: preso, meses. né, Franzão?
0: Ninguém foi preso, segundo disse o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal na noite de ontem, numa entrevista coletiva já com o novo governo ao lado do provável futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, que já foi indicado pelo Lula, já que o governo Bolsonaro, como a gente vem dizendo aqui no né, Eldorado, vem registrando, parece, é claro, deu todos os sinais de que ele encerrou o mandato dele de forma precoce. V vamos e, ouvir o
3: que eu... disse o Flávio Dino, então? Pra, vamos, pra completar. Vamos, lá. vamos ouvir, então.
2: Infelizmente, o cumprimento dessa ordem judicial resultou uhum. em mais atos de violência. E nós estamos aqui para consignar o fundamental. Em primeiro lugar. As medidas de responsabilização já adotadas. Não pode haver uma modulação errada no sentido de imaginar que todas as pessoas que estavam em tal ou qual local agiram de modo violento. É preciso lembrar que, em verdade, foi um pequeno grupo, muito pequeno. E, obviamente, haverá a investigação cabível por parte do GDF e, posteriormente, por parte das autoridades federais em relação a esta hipótese.
3: Só um detalhe também, que como parece que não tem mais governo, né? o ministro da Justiça não falou o atual, porque o Fábio Dino é o futuro, nem posso tomou. E Essa entrevista foi às 11h30 da noite, né, Frazão? Foi tarde da noite.
0: E isso a gente teve, inclusive, dificuldade de chegar lá, porque a nossa redação aqui em Brasília, né, do Estadão, da Eldorado, a redação conjunta do, do Grupo Estado, ela fica exatamente nessa região em que houve esses atos. Há é, alguns metros da Polícia Federal, da sede da Polícia Federal, que foi, foi os topinos tentaram invadir para, supostamente, impedir ou protestar contra a prisão desse indígena. Foi às 11h30 da noite, quando o Flávio Dino e o secretário além do delegado Andrei, que será o chefe da segurança presidencial, ele está fazendo essa função hoje, mas será o delegado geral, o chefe da Polícia Federal no governo Lula, foram até o Centro Cultural Banco do Brasil para dar explicações à imprensa. E eles tinham já tomado algumas atitudes, telefonado para o governador Ibaneis Rocha, que deveria também ter vindo a público falar, ele disse para a gente, para nossa reportagem, que a ordem era prender todo mundo que estivesse fazendo esses atos criminosos, mas precisava vir a público para falar. E o delegado Anderson Torres, atual ministro da Justiça, que também é da Polícia Federal, usou somente o Twitter, só publicou algumas mensagens que a gente viu nas redes, assim e mandou, determinou também, que a Polícia Federal divulgasse, já tarde da noite, depois das 11 da noite, a prisão desse indígena. E, Raisson e Carol, vocês falavam agora você me provocava para falar sobre a diplomação do Lula eu vou trazer só mais uma informação sobre esse assunto que é bastante relevante e que eu apurei lá na diplomação do Lula o presidente Lula, no fim da semana passada, a partir da quinta-feira ele teve uma reunião, ele teve várias reuniões inclusive com parlamentares da base aliada a reunião no dia, as reuniões do dia anterior à apresentação dos seus primeiros ministros que deve recomeçar hoje a apresentação de mais ministros. Ele disse para alguns parlamentares do Avante, incluído o André Janones e o Luiz Tibeck, que é o presidente do partido, são deputados federais de Minas Gerais, ele disse que deseja conversar com os comandantes que ele indicou, porque uma das prioridades que ele tem é retirar os manifestantes que estão acampados e aglomerados no quartel-general do Exército aqui em Brasília e em outras unidades militares ao, ao redor do Brasil. Uma das prioridades do governo Lula tanto nas primeiras medidas será encerrar por fim a esses acampamentos e aglomerações que ocorrem em atos em regiões militar regiões sob a responsabilidade dos comandos militares é por isso que ele precisa dialogar com os comandantes que ele indicou que vão fazer a ponte também com os atuais comandantes que a gente tem visto entendiam que essas manifestações eram pacíficas que elas deveriam ocorrer, desde que não hum. tivesse excessos, como a gente viu ontem, e que não se opuseram pelo contrário, orientaram para que não fossem encerradas as forças, essas aglomerações, de onde saíram vários desses manifestantes que ontem causaram o caos em Brasília Vamos então, ouvir assim, então
1: o Júlio Danilo o Frazão, que a gente tem aqui na ponta da agulha
0: Ótimo A questão da manutenção ou não né, do acampamento, essa é uma questão que vai ser reavaliada como eu disse, ela, o acampamento se encontra numa área militar. Uhum. Né? É, tem sido feito ali o controle dentro daquilo que cabe ao governo do Distrito Federal. Né? A gente tem mantido a questão da, da segurança da área da, da circunscrição, o controle do trânsito, o controle da venda de ambulantes ali. Né? Agora, se for realmente verificado, como eu disse, quem esteja envolvido em atos de vandalismo, tenha cometido crime hoje será responsabilizado aonde esteja. Se esteja é, uh, no acampamento, ou se esteja morador daqui, residente em Brasília, essas pessoas serão alcançadas.
1: Ricardo Dado.
0: Exatamente. Já estava sendo provocado, né, pra... porque era uma questão evidente, mas mesmo antes disso, Carol, é preciso frisar, antes desses episódios de ontem à noite, o presidente Lula, o presidente eleito, ele já tinha manifestado eu apurei essa informação lá na diplomação, por volta das duas da tarde, conversando com alguns parlamentares, com algumas pessoas do entorno do Lula que chegavam para a cerimônia e eles me disseram. O Lula deixou claro para a gente nessa reunião, ele falou, essas aglomerações têm que acabar. Isso é um desrespeito até mesmo às Forças Armadas. E eu quero falar disso, é uma das prioridades para eu conversar com isso para os meus comandantes. E também ele dizia isso no contexto da indicação, né? Ele já estava dividindo, com sua base aliada, que ele indicaria o José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa. E ontem à noite, já também, depois desse episódio, o secretário falou que essa, a manutenção do acampamento será reavaliada, reavaliada, mas o fato é que escapa ao controle dele, porque elas estão numa área que é controlada pelo Exército. Exato. É uma área que estão no perímetro, uma distância do tal do quartel-general do Exército, que ali é responsabilidade de policiamento, e garantir a segurança... Ela não é uma responsabilidade direta do Distrito Federal, dos Estados. Isso ocorre no Brasil inteiro. Ali é uma área de segurança, uma área militar. E o policiamento é feito justamente por isso, pela polícia do Exército. Então, por isso que o Lula quer dialogar com os comandantes. E já está conversando, esse, esse diálogo já está ocorrendo, eu pude apurar. E já tem essa articulação também, para que essas manifestações se acabem o quanto antes. O resto é saber se os atuais comandantes vão dar alguma ordem nesse sentido, porque eles ainda estão mandando e eles tinham dado ordens anteriores para que nada disso fosse desfeito. E nessa diplomação também, raísen Carol, só para a gente poder registrar, é uma pena que a gente tenha que ocupar o nosso espaço aqui nesse diálogo sobre política, sobre atos que são policiais, né? atos criminosos, mas que estão afetando sobremaneira a, a vida do país, a normalidade democrática. Ontem, tanto o Lula quanto o Alexandre de Moraes, que foram os únicos dois que discursaram na diplomação, deram vários recados de que essa eleição foi uma forma de tentar resgatar a democracia. O Lula atribuiu a sua eleição a uma frente ampla pela democracia contra o autoritarismo, já dando sinais de que essas pessoas estavam, e a nação toda, envenenadas com notícias falsas e desinformação. E a gente pode ver isso todos os dias lidando, cobrindo né, esses atos. E o Alexandre de Moraes tinha prometido né, todo o rigor da lei né, na persecução criminal, né, na responsabilização das pessoas que cometem atos e atentam contra a democracia. um discurso muito longo do Alexandre de Moraes, talvez tão longo quanto o do Lula. Ele foi muito aplaudido nessa diplomação e prometeu a reação aos criminosos é, do, da cúpula do judiciário.
1: Muito bem, só para fechar, a gente está aqui né, se questionando sobre o silêncio das autoridades do atual governo, né, nesse, nesse dia seguinte da diplomação e dessas manifestações, foi publicada uma mensagem no, 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 no Twitter, né, na conta do Ministério da Defesa, do ministro né, o, o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, parabenizando o dia do marinheiro. Ah, legal. É, manifestação é, ó, que foi feita há 30 minutos na rede social.
0: É, é importante né, registrar esse dia também. E eu lembrava agora, fui lembrado agora há pouco, provocado, Carol, por um dia que talvez é, ninguém queira lembrar. Hum. 13 de dezembro não é só o dia do marinheiro, mas hum. lembrava... O embaixador Paulo Roberto de Almeida, que tem uma capacidade histórica, né? faz análises históricas, sempre data triste. com a gente, uma data triste. Ele falava é, com toda a razão que hoje é o aniversário de 54 anos do ato institucional, número 5, que abriu aí as portas e escancarou a ditadura militar no Brasil.
1: Felipe Frazão, trazendo esse olhar privilegiado, esse relato né, de quem estava acompanhando essas manifestações ontem também aqui, compartilhando com você, ouvinte da Rádio Dourado. Obrigada, Frazão, bom trabalho.
0: Obrigado, Carol Heisen, uma excelente terça-feira a todos.